0: İsyanımız var ama yeri geldiğinde neşemizde. Topuk seslerimiz sokaklarda, kahkaha seslerimiz meyhanelerde yankılanır. Bazen de içli içli dertleşiriz bir kadeh eşliğinde. Fısıltılarımız da çığlığa döner gerekirse. Bazen de sayfalara dökülür işte. Varız, buradayız. Yazarız, söyleriz, severiz. Elimiz kalem de tutar, kadehte. Merhaba. Ben Deniz Yüce Başarır. Elim kalem de Tutar Kadehde adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride niyetim size genç kadın yazarlarımızı tanıtmak. 21. yüzyılın sesi onlar ya da 80 kuşağı diyelim. Edebiyatla ilgili olan dostlar birçoğunun adını duymuş, en az bir kitabını okumuştur diye tahmin ediyorum. Ama bu yetenekli hanımları daha yakından tanımak güzel olur diye düşündüm. Sadece kendi alanında üretmekle kalmayan, kültür hayatımıza da katkıda bulunan, hayatı birlikte kutladığımız, bazen de dertlerimize ortak ettiğimiz, sevgili Mediaco ekibi de konu edebiyatsa biz de varız dedi. Böylece sohbetlerimiz başladı. Hadi gelin siz de katılın bu tatlı edebiyat muhabbetlerine. Yazar Oylum Yılmaz'ın en büyük ateşleyicisi nedir?
1: Beni en çok ateşleyen şey zannediyorum ki, yani yanlış olmasın mutlu bir çocukluk geçirdim. Fakat en çok hoşuma giden şey şöyle bir oyun oynardım kendi kendime. Okumaya çok düşkün bir çocuktum. Şimdi bu kitabı alacağım, onu okumaya başlayacağım ve bambaşka bir dünyanın içerisine gireceğim. Büyük bir merak ve heyecan duygusu. Şimdi onu yazarken yaşıyorum. Beni ateşleyen de o. Şimdi bir şeyler yazmaya başlayacağım ve bambaşka bir dünyanın içerisine çekileceğim. <gülüyor>
0: Oynum seni önce gazeteci olarak tanıdık. Radikal 2, işte Radikal Cumartesi ve tabii kitap ekindeki yazılarını. Sonra 2012 yılında ilk romanın Cadı geldi. Nasıl gelişti olaylar? Edebiyatla ilişkin ilk önce nasıl başladı? Çok klasik bir soruyla başlayarak <gülüyor> neden roman diye düşündün önce ve sonra yayımlatma macerası nasıl gelişti?
1: Aslında şöyle radikale başladığım andan itibaren hatta ondan bile öncesinde okumaya çok düşkün bir çocuktum diyeyim gençtim. Hep edebiyatla çok yakın bir Aha. ilişkim vardı. Radikale başladıktan sonra da yazmayla ilişkim başlamış oldu sadece okumak değil nasıl yazılır? Düşünceler nasıl yazıya geçilir? Çünkü bunu söylüyorum çok erken bir yaşta başladım radikalde çalışmaya. 19 yaşında. Çok gençmişsin
0: gerçekten. Evet, e,
1: Biz yani... adını biliyoruz da bu kadar <gülüyor>
0: genç olduğunu bilemiyorduk tabii o zaman.
1: çocuktum. Gerçek anlamda ve yazmaya da Radikal ailesinin içerisinde Hı -hı. onların yol göstericiliğiyle öğrenmiş oldum. Tabii çok erken yaşta başlayan bir yazma deneyimi oldu. Hı -hı. Ondan sonra Radikal'de çalışırken bir dönem sonra sevgili Cem Erciyes Radikal Kitap Eki'ni kurmayı istediklerini ve istersem onlarla birlikte olabileceğimi söyledi. Çok mutlu olmuştum çünkü hep bir tarafım daha çok edebiyattan yola. Hmm. Yani ben hani gazetede çalıştım ama hiçbir zaman tırnak içinde gazeteci ya da muhabir olmadım. Haber yazmadım. Hep yazılar, makaleler, magazin yazıları yazıyordum. Kitabeki eki açılınca hayatım değişti diyebilirim. Hmm. İlk adım o aslında edebiyata. Kitabekini bıraktıktan sonra kendi içimde şöyle bir şey düşündüm. Ben gazeteci olmak istemiyorum, dergici olmak istemiyorum. Hmm. Dergi yapmak çok güzel, çok keyifli bir şey. Ama edebiyatta daha yakın ilişki içerisinde olmak istiyorum diye düşündüm ve yazma maceram aslında bakarsan. Kitap ayrıldıktan sonra başladım. Hmm.
0: Bayağı karar vererek evet. ayrıldın yani. Evet hmm. evet
1: ben bundan sonra bir daha iş hayatının bu anlamda içinde olmayacağım. Edebiyata daha ne kadar yakın durabilirim. Tabii ki hep yazdım bu arada. Yani hmm. 18 yaşında yazmaya başladım. Ve bugüne kadar hala geçimimi yazıdan kazanıyorum. Tabii bu yazıdan kazanıyorum derken romanlardan kazanmıyordum <gülüyor> tahmin edersin ki. Ama yine de bir mucize. Çünkü sadece edebiyat üzerine yazıyorum hmm. biliyorsun. İşte evet. kitap eleştirisi, kitap tanıtımı denemeler yazıyorum edebiyat atölyeler üzerine de var atölyeler şimdi, değil mi? veriyorum evet yaratıcı yazarlık üzerine edebiyat üzerine edebiyatın çeşitli dönemleri üzerine çalışmalar yapmaya çalışıyorum edebiyatla ilgilenen insanlarla hı hı. velhasıl ekmeğimi hep yazıdan kazanıyorum yazmaktan kazanıyorum neden roman <gülüyor> <gülüyor> aslında bilmiyorum hiç öykü yazmayı düşünmedim ve bugüne hmm. kadar bir tane bir ortak kitap projesi dışında da hiç öykü yazmadım. Elim öyküye gitmiyor. Hmm. E, öykü bana biraz zor geliyor. Hmm. Şimdi şöyle bir düşünce vardır. Yani öykü yazmaya başlayan ve işte bir ya da iki öykü kitabı çıkan yazarlara hep şey sorarlar. E ne zaman roman, roman geliyor? Derlen, Sanki doğru. öykü hani romanın bir alt versiyonu gibi. gibi. Oysa ki çok yanlış. Yani çok. yazan insanlar bunu çok iyi biliyorlar. Tabii. Ben de biliyorum. Şöyle düşünüyorum, öykü çok kompakt bir tür ve çok kısa alanda yazarlığınızı ve edebiyatınızı çok kısa bir süre içerisinde göstermeniz gereken bir tür ve hiç hata affetmiyor. Oysa ki romanın bir konfor alanı var. Ee, şöyle düşünüyorum, mesela diyelim ki çok güzel bir diliniz var ama iyi bir hikayeci değilsiniz. İnsanlar o güzel dili okuyarak romanı bitirebilirler. Ya da çok güzel karakterler yaratıyorsunuz, karakterlerinizin peşine takılabilirler. Diliniz iyi değildir, karakterleri iyi işlersiniz. Ben çok kötü roman okudum ama hmm. hiç kötü öykü okumadım. <gülüyor> Çünkü çok basit bir şey. Şanslıymışsın. Evet, yani şöyle kötü öyküyü açarsınız, birkaç satır okursunuz, alıp kötü bırakırsınız. Ama roman öyle değildir. Hadi bakalım ne olacak diye diye gidersiniz. Benim romanla ilişkimde biraz böyle. Biraz romanın konfor alanına sığındım diyeyim. Ama tabii ki yani işte dilim kötü ama işte karakterlerle gidiyorum gibi de bir Değil, romancı tabii, değilim tabii tabi Tabii tabii tabii. tabii,
0: tabii, tabii, tabii. <gülüyor> Peki bu kararı verdikten ne kadar sonra cadı geldi? Aslında çok sonra geldi. Hmm.
1: Benim yazım biraz uzun sürüyor. Yani Hı -hı. hemen çok çabuk yazabilen, çok üretebilen bir romancı değilim. Zaten belli, belli oluyor. <gülüyor> 5-6 yılda bir ancak roman yazabiliyorum. Hele ki ilk kitap sancısı çok zor. Çok nasıl söyleyeyim cadıyı yaklaşık beş yıl içerisinde yazdım. ve Beş yıl sürdü. Ama bunun ilk iki yılı sadece kafamda ve böyle nasıl söyleyeyim böyle şizofrenik bir dünya yaratmak gibi. Önce bir takım imgeler ve düşünceler geliyor. Onu sürekli düşünüyorum beni içine çekiyor ve ondan sonra yazının başına hmm. geçiyorum. Bütün romanlarımı yani şimdi üçüncüyü bitirdim. Aşağı yukarı bu deneyimle yazdım ama en sıkıntılısı tabii ki de ilk romandı. Yazma deneyimi evet zordu fakat yayınlatma kısmında ben biraz şanslıydım. Hı hı. Çünkü hep yazının içerisinde olduğum için ve işte Radikal Kitap Eki gibi o dönemin son derece prestijli iyi bir kitap ekinin içerisinde bulunduğum için yayın dünyasıyla da belli Sıkı evet, bir iç içeliğim vardı. Ve bir sorun yaşamadım
0: yani kitabımı yazdım yayın evine karar verdim teslim ettim ve yayınlandı. Evet burada bir şans var gerçekten evet. de camiada tanımayan biri için daha zor oluyor tabii ki işler. Cadı'da da ondan beş yıl sonra yayınlanan gerçek hayatta da ana karakterler hep bir gerçeğin peşinde. Cadı'da paralel olarak hayat hikayesini izlediğimiz Ümran karakterini arıyor anlatıcımız. Gerçek hayattaysa... Bunu tam okumam lazım. Yer altına çekilmiş, unutulmuş, unutturulmuş devrimci yazar kadınlar cemiyetinin asil üyelerinin sırrının peşine düşüyor. <gülüyor> Sen neyin peşindesin?
1: Ben de onların peşindeyim bence. <gülüyor> <gülüyor>
0: ya
1: yani şimdi şöyle, tabii ki roman yazmak çok katmanlı bir şey. Pek çok şey bizi içine çekebiliyor kurmaca dünyada. Benim kafama taktığım iki şey var. Sen şimdi böyle sorunca düşünüyorum <gülüyor> bir yandan da. En çok ilgilendiren şey beni şu gerçek ve hayal ilişkisi hı hı. olağan ve olağanüstü arasındaki ince çizgi. Ben bunu bizim edebiyatımız çok böyle ana akım bir edebiyat ve yani nasıl söyleyeyim daha çok böyle toplumcu gerçekçiliğe yakın duran bir hı. edebiyat. Fakat ben kendi içimde bunun böyle olmadığını hep düşündüm hı hı. ve bir arayış diyeyim yani işte canındaki kahramanın Ümran'ı araması gibi ya da gerçek hayattaki kahramanın işte devrimci kadın yazarları araması ve aslında ne aradığını da çok iyi bilmeden araması gibi. Ben de edebiyat içerisinde böyle bir gerçekle gerçek dışı arasında bir çizgide yürümeye çalışıyorum ve burada bu çizgide yürürken yanıma birilerini çekebilir miyim diye yokluyorum aslında bakarsan Aynen. yani kim belirli okur, kim böyle bir şeyle ilgilenir? Hı -hı. Ee, bunun peşindeyim.
0: Bu gerçek bir hayat hikayesi varken bir yandan da dediğin gibi hayalle arada gidip gelme. Bu birbirine geçen öyküler diyelim. Aslında Hı -hı. paralel olarak ilerleyen iki hikaye oluyor muhakkak Hı -hı. senin romanlarında. Buna postmodern falan da diyoruz galiba değil mi? Evet. <gülüyor> Anlattığın hikayeye göre değişecek mi bu tarz, bu üslup? Yoksa bu senin edebiyatının artık vazgeçilmezlerinden biri mi oldu?
1: Biraz galiba öyle devam edeceğim. Hı hı. Ee, sadece şöyle bir fark var. Cadıda ve gerçek hayatta yapmaya çalıştığım şey birazcık nasıl söyleyeyim? Hikayenin peşine düşmek, gerçeğin içerisinde bizi bekleyen hikayenin içine peşine düşmek. Ama o hikayeyi anlatmamayı tercih etmekti. Yani aslında burada birazcık kadın edebiyatı, eril dil, dişil dille hani böyle kurmaya çalıştığım hı hı, bağlantıyla hı. ilgili bir şey var. Çünkü bize hep bir hikaye anlatılıyor. O hikayenin biliyorsun ki temel kodları var ve biz yaratıcılığımızı hep bu kodların içerisinde gerçekleştirmeliyiz gibi bir algı var. Ben hep Hikaye yazmak yerine hikayeyi bozmayı tercih ettim. Yani hmm. kafamdaki hikayeyi nasıl ne şekilde bozarım ama yine de ortaya bir hikaye çıkar ve okuyucuyla bir bağlantı kurabilirim. Hep bunu düşündüm. Hala da bunu düşünüyorum. Fakat şimdi yeni yazdığım romanda biraz daha hikaye ağırlıklı bir izlek vardı. Gene böyle bir
0: paralel kurgu var
1: mı? Evet var ama cadı ve gerçek hayattaki kadar okuru zorlayan bir paralellik yok Değil, diyebilirim. Biraz,
0: <gülüyor> biraz daha açılıyorum. Evet diyor. biraz
1: daha açıyorum. <gülüyor> Özellikle cadı çok kapalı bir metin. Hı hı. Çok kendini okuyucuya ve hayata kapatan bir metin. Gerçek hayatta biraz daha açıldım. Şimdi yeni kitabımın ismi Ağaçların Rüyası olacak. Ağaçların Rüyası'nda biraz daha Açıldım. Açıldım saçıldım.
0: <gülüyor> Güzel bak ağaçların rüyası da bana yine fantastik ögeler barındıracakmış gibi hissettirdi. Bu evet. da bir ortak başka bir ortak özelliği. Her iki romanın sanırım üçüncü de onların peşine takılacak gibi. Gerçeğin peşinden koşarken gerçek üstüne uğramak hatta bundan yararlanmak nasıl bir yeri var senin edebiyat anlayışında?
1: Ya aslında bakarsan Orhan Pamuk'un çok güzel bir sözü vardır. Ben kendi okumak istediğim romanları yazıyorum der ya. E şimdi ben öyle söylemeyeyim tabii yani ama
0: <gülüyor> <gülüyor> diyecekler ki ne ya?
1: Tamam söyleyeyim o zaman. Ben de yani kendi okur beğenim çerçevesinde derler ya işte bizi bize bizle anlatıyor falan. Öyle bir edebiyat benim ilgimi açıkçası çekmiyor. Hı -hı. Ben biraz merak etmek istiyorum. Biraz okuduğum hani kurmaca yapının içerisinde merakımı gıdıklayacak işte öğrenmeye yol açacak. Acaba bu iş nereye varacak Hı -hı. diye beni sürükleyecek romanları seviyorum Hı -hı. aslına Hı -hı. bakarsan. Kendi yazdıklarımda da biraz böyle bir şey olsun istiyorum. Bunun peşine düşüyorum. O yüzden de böyle bir tarafım çok böyle fantastikte duruyor hı hı. aslına bakarsan. Hı hı.
0: Fal bakar mısın? Evet. <gülüyor> İtiraflar. <gülüyor> Çünkü gene iki romanda da, üçüncüyü bilmiyorum Hı -hı. ama her iki romanda da bir fal meselesi var. Birinde kahve falı, öbüründe kartlar, tarot gibi ya da iskambil neyse. Hı -hı. Evet. Ee, yazmak da biraz fal bakmak gibi mi sence? Edebiyatın geleceğe dair söyleyecekleri olduğunu mu düşünüyorsun? Bu fal metaforunu biraz da bunun için mi kullanıyorsun diye merak ettim.
1: Evet, tam olarak aslında öyle çok güzel söyledin, çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim hikayelerle kurduğum ilişki aslına bakarsan çok böyle olağanüstü bir ilişki değil, hepimizin yaşadığı bir şey. Hı -hı, ee, hı -hı. Kadınlarla birlikte çocukluğumdan beri onların hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Babaannemin masallarıyla büyüdüm, anneannemin yalanlarıyla büyüdüm. <gülüyor> çok sever. <gülüyor> çok severdi yalan atmayı. <gülüyor> çok
0: güzelmiş. Herkes yalan olduğunu biliyor
1: ama Herkes yalan olduğunu biliyor ama o kadar güzel anlatıyor ki herkes kendini kaptırıyor. <gülüyor> çok güzel. Ee, Onlarla büyüdüm ve bu hayatın içerisinde yani kadınların hayatı hikaye etme biçimlerinin içine girdiğim zaman bir yandan da hep fal dururdu. Hmm. Herkes birbirine yalandan da olsa işte umutlar, işte geleceğe dair güzel şeyler söylemeye çalışırdı. Bunları dinleyen bir çocuk olarak hep aklımda şöyle bir şey oluyordu. Şimdi böyle bir şey söylüyor. ki Deniz bana fal bakıyor, bana güzel bir şeyler söylüyor. O şimdi güzel bir şeyler söylediği için güzel bir şeyler olacak. Ama şimdi kötü bir şey söylerse kötü bir şey de olabilir. Yani sözün gücüyle birazcık böyle kadınların sohbetleriyle karşılaştım. O yüzden de yazdıklarımda hep böyle bir şey geliyor, siniyor diye
0: düşünüyorum. Peki edebiyat ve mekan desem, Büyükada, Çukurcuma, Oylum ve Büyükada'da diyebilirim sanırım neler söylersin?
1: Şimdi mekan benim için çok önemli. Çünkü işte Cadıda e, Büyük Büyükada'da geçiyor hikayem. Çukurcuma'da geçiyor gerçek hayat. Ama aynı zamanda yine bir büyük Adada var. Bir türlü gidilemeyen hmm, bir Büyükada'da evet, evet. var. Çünkü Çukurcuma'dan çıkamıyor kahramanlarımız. Şimdi ağaçların rüyası tamamen Büyükada'da geçiyor. Yine, yine. Büyükada'dayız. Galiba yani. ben <gülüyor> bütün hayatım boyunca Büyükada'da geçen hayaletli e, yarı fantastik <gülüyor> öyküler yazan e, bir romancı olacağım. Benim aklıma roman deyince, hikaye deyince büyük ada geliyor Deniz.
0: Çocuklukla ilgili bir şey herhalde değil mi?
1: Herhalde çocuklukla ilgili çünkü kapalı bir yer tabii Hı -hı. ki adada yaşamak Hı -hı. adada doğup büyümek hem biraz klostrofobik hem de o kapalı yerde insanlarla yani aile dışındaki insanlarla daha çok temas içerisinde oluyorsun ve onların Hı -hı. hikayelerini, onların hayatlarını daha yakın oluyorsun. Şehrin
0: başka bir yerinde olacağından daha yakın olma şansına evet, sahipsin. Evet. Kısıtlı insan var belki çünkü o evet
1: yani şimdi tabii bizim kuşağımız için geçerli bu belki bir önceki kuşak yazarları için İstanbul'un ya da herhangi bir şehrin herhangi Her bir semtinde olsalar aynı şey fakat benim kuşağım için kaybedilen hı hı. bir şehir hayatı var. O şehir hayatı içerisinde ada gibi bir yerde yine böyle hani küçük bir yerde kasabayı andıran bir yerde insanlarla çok yakın ilişkiler içerisinde olmak ve hep dışarıda olmak. Yani evlerin içine kapanmış bir hayatı yoktu büyük adada. Şanslı bir çocukluk ve gençlik Doğru. geçirdim. Hep dışarıdaydım. Hep işte daha küçükken işte çay bahçelerinde, parklarda sahillerde, deniz kenarlarında biraz daha büyüyünce meyhanelerde, sofralarda masa başlarında. Hep dışarıdaydık. Dolayısıyla diğer insanların hayatlarıyla daha fazla temas halindeydim. Hmm. O da birazcık yazı yazıya siniyor ve yani dediğim gibi benim aklıma hikaye deyince ilk önce büyük ada geliyor ve adayı ya da mekanı diyeyim karakter olarak düşünüyorum. Yazarken böyle bir bağ kuruyorum. Sadece herhangi bir hikayeye hizmet eden işte romanın bir ayağı olarak görmüyorum. Onu hikayenin merkezinde düşünüyorum hep. Evet, belli.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. İstanbul'u sevmek mi, özlemek mi? Biraz da doğayla, şehirle ilişkimize bakalım. Senin edebiyatında tabii. Özlemek. İstanbul'u
1: hep özlüyorum ama çocukken de özlüyordum. Şöyle özlüyordum, büyük işte annelerin, büyük babaların, büyük teyzelerin, büyük halaların anlattığı bir İstanbul vardı. Ve o İstanbul çok güzeldi, harikaydı. Biraz daha büyüdüm, annelerin, babaların İstanbul'u vardı. Onlar kendi İstanbullarını özlüyorlardı İstanbul'da yaşadıkları halde. Sonra ben büyüdüm, ben de <gülüyor> kendi İstanbul'umu özlemeye başladım. Çok erken bir yaşta yaklaşık 28 yaşında İstanbul'dan ayrılma kararı aldım ve şehir dışına çıktım. Ve o zamandan beri İstanbul'da yaşamıyorum ve hep özlüyorum. Fakat İstanbul'a geldiğim zaman böyle nasıl söyleyeyim nostaljik bir şey gibi demek istemiyorum ama üzüntülü, kederli e, hmm. böyle bir e, aslında hiç bulamayacağım bir anılar yumağının içerisine girmiş gibi hissediyorum kendimi. Çok seviyorum İstanbul'u, çok özlüyorum İstanbul'u.
0: Herhalde İstanbul sürekli kendi değerlerinden ve eski olduğu biçiminden kaybettiği içinde hepimiz bu ikilemde gidip geliyoruz. Elbette seviyoruz ama bize kendini hep özletiyor çünkü hep de bir kayıp var ortada, değil mi?
1: Bitmek bilmeyen bir kayıp duygusu veriyor evet, şehir evet, insana. Evet. Bu bir gerçek. Fakat İstanbul'un bence onu diğer dünyanın diğer şehirlerinden farklı olarak olağanüstü kullanan bir yönü var. O da hep hayali ve çok güzel ve bir zamanlar muhteşem olan bir İstanbul imgesi var. Hı hı. Bu değişiyor yani kuşaklar değiştikçe o imge de değişiyor ama o imgenin güzelliği ve büyüleyiciliği değişmiyor. Bana öyle geliyor evet. e aslında bize has bir şey değil evet tabii ki bir yandan bize has çok büyük bir değişim çok kırıcı bir değişim çok üzücü bir değişim içerisinde şehir ne yazık ki ama yaşamaya devam ediyor tüm canlılığıyla Hı. bu da bir gerçek. Yine de dünyanın neresinde giderseniz gidin bulamayacağınız çok büyük güzellikler barındırıyor parlayan bir şehir ama dediğim gibi imgesel bir güzellik duygusu var bir, bir hayal veriyor insanlara içinde yaşayanlara da
0: dışında kalanlara da. Evet bu da senin edebiyatında yer alıyor özlemekle sevmek ikilemi. Adanın çamları, kestane ağaçları, kozalaklarına da uğrayabiliriz <gülüyor> bence. Hani şehir ilişkisinden biraz doğa ilişkisine geçebiliriz Uğruyorum. değil mi? <gülüyor> Tabii. Çünkü o da belirgin olarak masallarla birleşerek yine ağırlık kazanıyor edebiyatında.
1: Şimdi bizim edebiyatımıza baktığımız zaman insan ve doğa ilişkisinin aslında... Hani beklediğimizin aksine çok zayıf bir damar olarak aktığını hmm. görüyoruz. Hmm. Benim yapmaya çalıştığım şey bir şehir hayatının içerisinde doğa ve insan ilişkisini de düşünmek. Çok düşkünüm doğaya denize. Yani böyle bahçesiz bir yerde yaşamakta çok zorlanıyorum. Hmm. Sürekli sadece çiçek ekip yetiştirmekten bahsetmiyorum. Domates, biber, patlıcan, <gülüyor> derze, falan yetiştireyim. Doğanın içerisinde olayım, ormanın içerisinde olayım çok istiyorum. Hayatım boyunca da hep bunu aradım adada bulduğum dediğim gibi o hani çocukluktan gelen doğayla iç içe olma duygusunu adadan çıktıktan sonra hep aradım. Hiçbir zaman büyük adada yaşarkenki gibi hissetmiyorum kendimi ama hep elim toprağa değsin istiyorum. Edebi anlamda da bu tabii çok uzun bir konu şimdi konuşmaya kalksak yani böyle saatler yetmez belki. Ama insan ve doğa ilişkisini edebiyatın merkezini almak benim hmm. amacım biraz hmm. da bu. Hmm. Yani hem bir yandan bir kadın dilini araştırmak, hem gerçekle gerçeküstü arasındaki dengeyi tutturmak, hem de doğayı merkeze çekmek. Hep hmm. bun, buna çalışıyorum yani.
0: İkinci romanın gerçek hayatın edebiyatın unutulmuş kadın karakterlerine adandığını söylemek yanlış olmaz herhalde. Hmm. Ve siyasi, ilmi, edebi bir davaya da adandığını söyleyebiliriz. <gülüyor> Nedir romanlarının ve özellikle gerçek hayatın bu anlamda davası? Oylumun davası da nedir tabii böyle olunca bu soruyu sorunca onu da sormak gerekiyor.
1: <gülüyor> Şimdi davamız şöyle aslında bakarsan gezi ile birlikte bir gezi edebiyatı konuşulmaya başlamıştı hatırlar ki. Ve yani böyle işte gezi gezide geçen romanlar hikayeler değildir diye de konuşulmuştu devamında. Ben kendi yazdığım romanı yani gerçek hayatı aslında bir gezi edebiyatı olarak görüyorum. Hmm. Bir, nasıl söyleyeyim, gücünü geçmişteki kadın özgürleşme hareketinden alan ve kendini geleceğe taşımaya çalışan bir bağımsızlık hareketi deyin. Onun içerisine oturtmaya çalıştım. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi yazmak bir kadın için sadece oturup kurmacı eserler üretmek demek değil. Duası gereği değil. Çünkü sizin yazmamanız için bir kadının yazmaması için her şey ortamda mevcut. Hı -hı. Yazabilmeniz için de çok az şey var. Sizin hayatınızı kolaylaştırabilecek. Hep bir varoluş mücadelesi. Yani hem bir kadın olarak bir varoluş mücadelesi sürdürüyoruz hem de yazan bir kadın olarak varoluş mücadelesi sürdürüyoruz ve Edebiyat tarihine baktığım zaman yani şimdi çok umutsuz gözüküyor bu mücadele. Neden yani ben bunun peşindeyim? Neden böyle bir derdin içine düştüm? Üstelik de dermansız bir dert gibi gözüküyor. Öyle olunca aynı gerçek hayattaki Leyla gibi yüzümü geçmişe döndüm. Hani acaba orada ne var diye o gözle bakmaya başladığım bir dönemdi gerçek hayata yazdığım. Ve orada müthiş bir kadın mücadelesiyle karşılaştım. Üstelik de bunun edebiyat kanunu içerisinde çok fazla yok sayıldığını gördüm. Kadınlar hiç yazmamış gibi, kadınlar hiç var olmamış gibi bir tür unutuluşa sürüklendiklerini, üstelik de sistemli bir şekilde bunun yapıldığını gördüm. Bunun biraz öfkesi ve direnciyle diyeyim. Üç tane kadın yazar seçtim kendime. Bir tanesi Fatma Aliye, bir tanesi Suat Derviş, bir tanesi Cahit
0: Uçuk. <gülüyor> Aslında üç benzemez kadın edebiyatçı. Evet, özellikle buna dikkat ettiğini düşünüyorum.
1: Evet, çünkü Fatma Aliye kendi zamanında nasıl söyleyeyim, hem yazan bir kadın olarak çok hoş karşılanmıyor, hem muhafazakar kesim için fazla feminist bulunuyor, hem diğer muhalif kesim için de fazla İslamcı gözüküyor deyip bir kenara atılmış. Hı hı. E, Suat Derviş bizzat komünist bir yazarım diye kendini ortaya koymuş. O yüzden kanondan dışarı çıkarılmış. Şimdi aslında artık öyle değiller ne mutlu ki. Evet. E, evet. Bir de Cahit Uçuk var. O da aşk romanları yazıyor. Ucuz aşk romanları yazdığı için kanondan dışarı çıkarılmış. Hı hı. Hiçbir erkeğin başına gelen felaketler değil bunlar biliyorsun ki. Onları seçtim kendime. Çok keyifli bir yolculuktu. Hepsinin kitaplarını tek tek okudum. Hepsiyle kendimce bir bağlantı kurmaya çalıştım ve biraz da kendimden ayrıştırarak tabii ki Leyla karakterini. Onların hayaletlerinden acaba bize, bugüne ve geleceğe ne kalır bunu düşünmeye çalıştım.
0: Dolayısıyla erkekler de biraz ikinci planda tabii bu hikayede <gülüyor> ve bütün erkeklerin ismi de Ali. Evet. <gülüyor> Hepsini burada ölçme alıyoruz, oynamadım. Hepsini <gülüyor> alıyoruz. bir potada eritmek <gülüyor> midir, nedir? Onları bir başlık altında topluyor muyuz? Ne dersin? Aldık hocumuzu.
1: Aldık hocumuzu, <gülüyor> <gülüyor> hepsi Ali oldu, hepsi öldü. Hı -hı. Ee, ya da evet. öldürüldü. Bütün intikamlar alındı, bütün hesaplar görüldü e, bence <gülüyor> hikayenin içerisinde.
0: Neyse hiç değilse bu romanda görmüş olalım hesabımızı. Evet. <gülüyor> Öyle düşündüm
1: neden olmasın yani gerçekte yapamadığımızı gerçek hayat, hayatın içerisinde belki yaparız diye düşündüm. Evet tamamen bilinçli bir tercihti tabii ki. Bana eğlenceli geldi ya yazarken.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, bize hikayelerini anlatırken biraz masası, biraz şiirsel. Şu fiskos masasının başında sanki dedikodu yapıyormuşuz gibi bir dil seçiyorsun. Biraz önce söylediğin bu kadın dili dediğin şey tam da bu sanırım ama bunu biraz açalım.
1: Ya şimdi şöyle dediğim gibi hep kadınlar arasında onların anlattığı hikayelerle, doğrularla, yalanlarla, hayallerle büyüdüm. Uh -huh. Pek çoğumuz da öyle büyümüşüzdür zaten diye düşünüyorum. Onun etkisi çok var fakat iş edebiyata gelince hani edebiyata girmeyecek şeyler diye böyle gizli görünmez kurallar var. Küçümselen bir takım şeyler var. Hmm. Ee, onları da birazcık böyle merkeze almak. En azından kendi edebiyatımın merkezini almak. Ve oradan çıkan hikayeleri tıpkı yani böyle hani kadın erkek diye ayrıştırmak istemiyorum ama böyle daha helozonik, daha böyle aynı anda her şeyi içine alan bir düşünce yapısı var. Dişil dilin diyeyim onu biraz ortaya koymaya çalışıyorum aslında bakarsan Hı -hı. deriz. Bilmiyorum becerebiliyor muyum ama bunun peşindeyim yani. Çok güzel. Bu üçüncü romanda da böyle mi? 3. romanda biraz öyle değil. Öyle. <gülüyor> evet. 3. roman aslında bakarsan iki genç kızın hikayesini anlatıyor. İki genç kızın Büyükada sokaklarındaki ve çamlarındaki ve Büyükada yetimhanesindeki hikayesini Hı -hı. anlatıyor. Ama evet ortada var ya şimdi düşünüyorum. <gülüyor> evet evet öyle. <gülüyor>
0: Gerçek hayatın sonunda Leyla kendi hakikatini hikayenin içine yedirebilirsin. Sözünü de kendini de ancak bu şekilde yaşatabilirsin diyor. E, bu cümle bize yazmak ve edebiyatla ilgili bir şeyler söylüyor. E, cümleyi kuran oylum ne diyor? Cümleyi kuran oylum haklı diyor. <gülüyor> Leyla hak veriyor.
1: <gülüyor> Neden olmasın diye düşünüyorum yani. Hı -hı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama.
0: E tabii yani aslında sonuç olarak herhalde bir yazarın yazdığı hemen hemen her cümlede biraz kendisi bir hakikati var. Ne kadar gerçeküstü görünse de olaylar hepimiz hem çevremizden hem kendi yaşantımızdan etkileniyoruz değil mi? Hı
1: -hı. Ya şimdi gerçek hayatı yazarken ben anlatıcı içerisinde gezen bir hikaye bu. Hı -hı. Hı hı. Ve beni en çok korkutan şey şuydu. Ben anlatıcıyla yazar arasındaki hı. mesafeyi korumak çok zor çok zor evet. ve kendi düşüncelerini, kendi duygularını sürekli o kahramana vaz etmek böyle nasıl söyleyeyim bir cümleden bir cümleye geçerken olu veriyor. Bunu çok düşündüm, bunu çok kafaya taktım. yani Leyla başka ben başka evet, bunu unutma, bunu unutma diye diye yazmaya çalıştım. Ama tabii ki günün sonunda e, Leyla'nın kendi içinde bulduğu gerçekler e, ve kendini gerçekleştirmek için geçmişte ve şimdi de karşılaştığı, nasıl söyleyeyim işte olgular, bilgiler neyse birazcık oylumun da içinden çıktı tabii ki.
0: Yine gerçek hayatta hareketle birlikte Leyla ben kendimi tek sanıyordum diyor bizim asil üyelere kadın kalabalığını gördüğünde. Biraz da insan kendini tek sanmamak için mi yazıyor? Bence öyle yani yazmak
1: çok çok bireysel bir uğraş tabii ki çok işte karanlık odalara girip sırtını hayata dönüp kendi kendine çılgınca uğraştığın bazen anlamlı bazen anlamsız bir uğraş fakat günün sonunda özellikle bir yazarlık mücadelesi veren kadınsanız eğer aslında çok da bireysel değil yalnız değilim bunları sadece ben hissetmiyorum bunları yaşayan Başkaları da var muhakkak ve bir şekilde onlarla nasıl bağlantı kurabilirim? Ama bu bağlantı kurmak, el ele tutuşmak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Tıpkı bir ağacın kökleri gibi yerin altından birbirine değmek ve birbirine destek olmak ve aynı duyguları hissediyor muyuz diye birbirini yoklamak gibi aslında. Evet. Yani çok gösterişli bir ilişkiden bahsetmiyorum. Daha böyle dipten ve derinden daha mütevazi bir
0: dokunuştan bahsediyorum. Peki cadıda söylendiği gibi her masal zalim mi? Yani edebiyat zalim mi? Evet bence öyle. Geçenlerde bunu çok düşündük
1: ve çok konuştuk hepimiz yani bir toplum olarak diyeyim. Edebiyat ve iyilik, edebiyat ve iyileştirme, edebiyatın insana iyi gelmesi konusunda. Onunla ilgili bir yazı yazdım böyle hani şeyim çok taze, duygularım çok Hı -hı. taze. Pınar Kür'ün bir lafı vardır yazarlık kötülüktür diye. <gülüyor> ben buna gönülden inanıyorum ve aslına bakarsan edebiyatın insan ruhunu iyileştirebileceğine inanmıyorum. Nasıl hep birlikte iyileşemediğimizi birlikte görmeye yaradığına inanıyorum.
0: Aslında. Gözümüzü açtığını düşünüyorsun evet, yani. Değil evet,
1: evet, aynen öyle. Edebiyata yüzümüzü çevirdiğimiz zaman orada kötülüğün, karanlığın, insan kalbinin bütün gölgeli yerlerinin orada bizi beklediğini görüyoruz. Oradan bir Instagram postu gibi bir iyilik duygusu çıkarmak edebiyatı küçümsemek bence.
0: Ama aynı zamanda da şöyle bir yanı olabilir ya biraz önce söylediğimiz şeye geri dönüyoruz tek başımıza olmadığımızı da hissettiriyor. Belki bu açıdan bir dayanışmaya yönelten birbirimizi anlamaya yönelten bir empati konusuna yönelten bir yanı da var. Çok haklısın iyileşme hmm. değil ama dayanışma evet, dayanışma
1: evet. da aslında dolaylı yoldan iyileşmeye götürüyor belki evet, de insanı. Evet.
0: Sen yazarken umutlanıyor musun yoksa kasvet çöktüğü oluyor mu?
1: Ben yazarken kasvet çökmüyor. Ben aslına bakarsan kasvetli bir insanımdır. <gülüyor> yani... Hiç öyle durmuyorsun <gülüyor> ama. <gülüyor> yani içim böyle hep kederli, hep kasvetli. Fakat yazarken ben çok mutlu oluyorum. Bir tek orada çok mutlu oluyorum aslına bakarsan. Ve orada belki çok yanlış, belki hiç olmayacak. Umutlar gelip doluyor içime. Başka türlü olsa zaten yazamazdım diye düşünüyorum. Bilmiyorum,
0: evet. öyle hissediyorum. <gülüyor> Seni kimler okusun istersin? En çok ulaşmak istediğin kimler?
1: Beni herkes okusun isterim. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii ki herkes okusun isterim ama ben en çok beni erkekler okusun istiyorum. <gülüyor> Çünkü nasıl söyleyeyim? Yani bir şekilde edebiyatın okuruna baktığımız zaman çok yüksek oranda. Yani bu hani böyle benim kişisel e, deneyimim ya da işte kişisel gözlemlerimle alakalı bir şey söylemiyorum bütün dünya için geçerli bir bulgudan bahsediyorum Hı -hı. kadın okurlar. Evet. Ee, kadın yani 35 yaşını geçtikten sonra erkeklerin kurumaca eserlerle evet. e, bağlantılarının koptuğunu söylüyor uzmanlar. Evet, bir tane yıl araştırmacılar, Doğru ederler doğru, ya. doğru. Ve e, bu kopuş yani erkeğin kurmacadan kopması dünyayı çok berbat bir hale getiriyor Değil diye işte, düşünüyorum. İşte empati
0: eksikliğine dönüştüğü için olabilir mi acaba? Evet kesinlikle <gülüyor> öyle olabilir tabii ki.
1: O yüzden erkeklerin okumasını çok isterim. Bir de faydacı bir okuma ya. Evet zaten hep şeyi okuyorlarmış yani. Hani kurmacayla tabii. bağları kopuyor işte incelemeler, araştırmalar, işte tarih falan. Bilimsel falan. Bilimsel falan. makaleler. Evet, evet. O düzeyde kalıyor yani okumaları. Dolayısıyla dünyada güzelleşmiyor, kötüleşiyor. <gülüyor>
0: Yanaklarım heyecandan ve soğuktan neredeyse morarmış. Elimde davamızın bildirisine hala havada salladığım halde dalıyorum hayaletli Bodrum'a. Daha doğrusu kapıyı açtığım yerde beton duvara çarpan bir çizgi film kahramanı gibi olduğum yerde bir adım bile atamadan öylece kalıyorum. İçerisi tıklım tıklım kadın dolu. Ortada nereden buldularsa bir kara tahta, başında Suat Derviş, bir yandan yazıyor, bir yandan anlatıyor. Hayallerimiz içimizde hayatımızın kendisindedir. Hayat gerçektir. Hemşirelerim, biz bu gerçeğin içinde varlığımızı göstereceğiz. Kendimiz gibi, kendiliğinden, hissi ve düzen bozucu davamızın izini süreceğiz. Ama ayakta ama oturan kadınların içinden yavaş yavaş sağ solu ite kaka geçerek bodrumun arka bahçeye açılan kapısına doğru ilerliyorum. Açık bahçe kapısından gördüğüm manzara ağzımı açık bırakıyor. Kadın dinleyiciler odadan bahçeye taşmış, Üzüm salkımları gibi küçük topluluklar halinde bahçe duvarlarına kadar tırmanmış, oradan da çukur cumanın yokuşundan aşağı İstanbul'a doğru sel gibi akıyor. Sanki siyah, gölgesiz, devasa bir yılan şehrin içinden geçiyor. Suat Derviş'in konuşmasını arka plan müziği gibi karışan mırıltıyı duyuyorum tekrar tekrar. Davamız ilmi, siyasi, edebidir. O mırıltıyla büyülenmiş gibi, ben de katılıyorum farkında olmadan terennüme. Derken biri elimden tutup beni bahçenin kenarına doğru çekiyor. Yüz yüze gelince Cahit uçuk olduğunu anlıyorum. Bir şey demesini beklemeden bir nefeste Cahit Hanım diyorum. Ah Cahit Hanım, heyecandan kalbim durmak üzere. Ben, ben kendimi yalnız, yapayalnız, ben kendimi tek zannediyordum. Tek başıma, bir başıma delirdim zannediyordum. Ama bu, bu kalabalık, bu, bu çılgınlık, bu, bu... Cahit uçuk beni biraz daha köşeye çekip... ...neredeyse duvara yapıştırarak... şşş ...sakin olunuz cici... ...alçaltınız sesinizi... ...başını öne eğip... ...hafif hafif kıkırdıyor sonra... ...ilahi çocuk. ...siz sayeden kendinizi tek mi sanmıştınız? Öyle tabii ya... ...buna sizin zamanınızın diliyle söyleyecek olursam... ...birlik için birebir bilinçlendirme çalışması diyoruz... ...peki buradaki her kadın için... Başımı kaldırıp şehre yayılan sonsuz uzunluktaki yılana doğru baktım. Yani ayrı ayrı hep böyle birebir mi çalışmıştınız? Elimde hala sımsıkı tuttuğum bildiriyi çekip aldı. Sonra altındaki imzaları okudu tek tek. Emine Semiye, Belkıs Şevket, İsmet Hakkı. Bak bunlar bizim isimlerimiz değil. Görüyorsun ya Leyla. Biz sadece unutulmuş ve unutturulmuş devrimci kadın yazarlar cemiyetinin asil üyeleri olduğumuzu söyledik. Başka asil üyeler de var elbette. Ve başka daha bir sürü unutulmuş, unutturulmuş yazar hanımlarımız. Davamızı yaratanlar, devam ettirenler, onu şimdiye ve geleceğe taşıyanlar. Bir an susup o da uzayıp giden yılana baktı. Üstelik her insanın tekamülü yani bilinç seviyesi de farklıdır. Herkes yazacak, yazmalı diye de bir şey yok. Topluluk halinde ya da birebir bir butikte, bir sinema salonunda, ne bileyim, bir bakkaliyenin önünde, bir kitabi cümlede, davamız her an parlayabilir, insanın içine düşebilir, kendini gösterebilir. O sırada Suat dervişin içerden sesi yükseldi yeniden. İnsan çocukluğundan başlar. Bir güzel çiçeği, bir mehtaplı geceyi, bir sümbül yaprağını, bir dalgayı, bir kokuyu beğenir. Bunlar geçici şeylerdir. İnsan hayatta daha müheydiç birçok vakayı unutur da o ufak, o ehemmiyetsiz şeylerden aldığını unutamaz. Ve bir gün bütün sevdiği, beğendiği o şeyleri bir arada, bir insan şeklinde görür. Cahit Uçuk yeniden bana dönerek mırıldandı. Ya da bir aşkla, bir kara da davamız kendini gösterebilir Leyla. Şimdi biraz da kısa kısa. Tamam. Yazmak senin için bir armağan mı, bir külfet mi? Armağan. Ya yazamamak? Bir gün yazamasaydın ne hissederdin? Çok üzülürdüm. Gerçekten çok üzülürdüm. Yazmak dışında hangi yeteneğinin de olmasını isterdin? Niçin? Yazmak dışında
1: hangi yeteneğim olmasını isterdim? Vallahi bilemedim ya. Düşünüyorum. Çok güzel resim yapabilirdim belki. Ama hiç yapamıyorum. Çöp odan bile çizemiyorum. <gülüyor>
0: Gerçekten. Çizmek isterdin. Evet o. çizmek
1: isterdim. Bir de e, hiç anlamadığım bir şey var. E, müzik. Daha doğrusu bir müzik eseri nasıl bestelenir bana çok olağanüstü geliyor. O da bir çeşit hikaye anlatmak gibi geliyor. Çok hayran oluyorum müzikle bu türden ilişkisi olan sanatçıları, sanatçıları demeyeyim de insanları ve konuda muhteşem eserler dünyaya getirenleri. Kıskanmıyorum, sadece çok heves ediyorum.
0: Türkiye'de kadın olmak dediğimizde aklına ilk hangi kelimeler geliyor? Türkiye'de kadın olmak deyince aklıma ilk gelen kelimeler
1: umuttan başladık. Bütün bu konuşmayı umut üzerine kurduk diye düşünüyorum. Direnmek geliyor ve
0: inat etmek. Türkiye'de yazar olmak dediğimizde? Aynısı. <gülüyor> Direnmek, inat etmek ve vazgeçmemek. Keşke ben yazsaydım dediğim bir kitap var mı? Çok var. O kadar çok var ki yani saymakla bitiremem herhalde.
1: Çünkü muhteşem şeyler yazan insanlar var hem dünya edebiyatında hem Türkiye'de. Ama spesifik bir şey söylemek gerekirse Murat Amunga'nın Şair'in Romanı diye harika bir romanı Bayılırım. vardır. <gülüyor> Onu okuyunca o kadar üzüldüm ki tam o sırada da cadıyı yazıyordum. Ya dedim ki ya <gülüyor> olmuş bitmiş her şey yani ben ne yapıyorum.
0: Çok güzel romandır <gülüyor> evet. gerçekten. E, hangi yazar ve kitapların elinde büyüdüğünü düşünüyorsun?
1: Hangi yazarların? Aslında bakarsan beni edebiyata taşıyan e, yazarların daha çok kadın yazarlar olduğunu görüyorum. Ve hani hem bizim edebiyatımızda hem dünya edebiyatında Virginia Woolf'u eteklerinde büyüdüm. Latife Tekin'in eteklerinde büyüdüm. Leyla Erbil'in eteklerinde büyüdüm. Sevgi Soysal onun eteklerinde büyüdüm. Giderek gururlanıyorumdur. <gülüyor> <gülüyor> Jane Austen, Virginia Woolf kadınların elinde
0: büyüdüm ve eteklerinde. Yazar Oylum Yılmaz'ın en büyük ateşleyicisi nedir?
1: Beni en çok ateşleyen şey zannediyorum ki yani yanlış olmasın mutlu bir çocukluk geçirdim. Fakat en çok hoşuma giden şey şöyle bir oyun oynardım kendi kendime. Okumaya çok düşkün bir çocuktum. Şimdi bu kitabı alacağım, onu okumaya başlayacağım ve bambaşka bir dünyanın içerisine gireceğim. Büyük bir merak ve heyecan duygusu. Şimdi onu yazarken yaşıyorum. Beni ateşleyen de o. Şimdi bir şeyler yazmaya başlayacağım ve bambaşka bir dünyanın içerisine çekileceğim. En büyük engeli ne? En büyük engeli hayat, gündelik hayat. Hı. Gündelik hayatla uğraşmayı hiç sevmiyorum. Fatura ödemekler, mail cevaplamaklar, e, bakkala markete, e, pazara gitmekler, gelmekler. Yani daha doğrusu e, yetişkin olmanın getirdiği sorumluluklarla baş edemiyorum ben Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu yazarlığımın önünde çok büyük bir engel. O yüzden de çok
0: yavaş yazıyorum. <gülüyor> Vazgeçemediğin? Edebiyatla ilgili mi? Evet, edebiyatla ya da hayatınla ilgili de olabilir. Vazgeçemediğim...
1: Aslında vazgeçemediğim ne var? Müzik dinlemekten vazgeçmiyorum.
0: Film izlemekten vazgeçmiyorum. Çok seviyorum. O kadar. Besler mi senin edebiyatını dinlediklerin, filmleri olarak izlediklerin? Evet, çok
1: etkileniyorum. Dizilerden de aynı şekilde, filmlerden de, okuduklarımın yanı sıra tabii ki. Çok besleniyorum, çok böyle nasıl diyeyim, ilhamlarla, umutlarla doluyorum başkalarının hikayelerine baktıkça. Hı -hı.
0: Vazgeçmek
1: istediğin? Neden vazgeçmek istiyorum? Vallahi bulamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz çok ertelemeyi seviyorum. Ertelemekten vazgeçsem çok iyi olabilir. Evet beş yılda değil de belki diyorsun. <gülüyor> evet. Üç yılda
0: falan çıkabilir.
1: Yani aslında ertelemek gibi de değil de yani böyle aynı anda birkaç şeyi yaparken hayat içerisinde tıpkı bütün yetişkin insanlar gibi onun içerisine edebiyatı koymak ve yazabilmek çok büyük bir maharet istiyor bence. Hmm. Yani şimdi işte bir saat maillerime cevap vereceğim bir saat çalışacağım işte bir saat yemek yapacağım sonra da oturacağım bir saat roman yazacağım deyince ben yazamıyorum. O yüzden daha böyle o gündelik hayatın koşturmacasının böyle hani tıpkı böyle bir dalganın geri çekilişi gibi birazcık böyle geri çekildiği anları özlüyorum hmm. yazmak için. Hmm. Hep onları kolluyorum, onları bekliyorum. Onların da gelmesi biraz uzun sürüyor ne yazık ki <gülüyor> tahmin
0: edersin ki. <gülüyor> Elim kalem de tutar kadeh de de bu sefer Oylum vardı. Oylum Yılmaz 1978 yılında İstanbul Büyükada'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünden mezun oldu. Radikal 2, Radikal Cumartesi ve Radikal Kitap Eklerinde yazılar yazdı, editörlük yaptı. Sonra serbest gazeteciliğe geçti. İlk romanı Cadı 2012 yılında yayımlandı. Onu 2017'de biraz önce bir bölümünü sizinle paylaştığım Gerçek Hayat'ı takip etti. Oylum bu kitapla Duygu Asena roman ödülünü kazandı. Üçüncü romanı Ağaçların Rüyası da belki siz bu bölümü dinlerken raflarda yerini almış olur, kim bilir. Yazarımızın Kulturalitara adlı bir kültür sanat sitesini yönettiğini, bu kanal üzerinden yaratıcı yazma atölyeleri hazırladığını da söylemeden geçmeyelim. Ve ona tam da onun istediği gibi hayatın daha az araya girdiği, daha hızlı üretebildiği günler dileyelim mi? Kadehlerimiz ve şarkılarımız isyanımızsa, Ürettiklerimiz de direnişimiz ne de olsa. Şarkımız da Yesari Asım Arsoy'un Nihavent makamındaki bir bestesi olsun. Alsam adanın dilberini, çamlara gitsem, birkaç kadehi neşeyle ile, zevk ile içsem, sarsam, dolasam gonca gülü, koklasam, öpsem, birkaç kadehi neşe ile, zevk ile içsem.